0: Frag den Hashimoto-Mentor, herzlich willkommen zur neuen Folge von Frag den Hashimoto-Mentor. Ich habe heute sehr viele Fragen für euch dabei im Päckchen und möchte auch direkt loslegen. Und zwar, ich lasse jetzt die Namen mal weg, weil bei Instagram weiß ich immer nicht so wirklich, wie ich sie aussprechen soll. Also jeder, der das Ganze sich jetzt anschaut und auch zuhört, mag sich vielleicht wiederfinden. Ähm. Die erste Frage ist, wie können wir die Antikörper senken rund um Hashimoto? Was haben wir hier für Möglichkeiten? Also du kannst natürlich die Antikörper senken, indem du deine Entzündungswerte im Körper runterdrückst. Das muss nicht immer medikamentös sein. Hier ist dann auch, wäre dann auch der Mediziner der richtige Ansprechpartner. Die Antikörper kriegst du über kurz oder lang durch eine sogenannte anti-entzündliche Ernährung geregelt. Das heißt, du nimmst Lebensmittel zu dir, du nimmst Lebensmittel ein, die dafür sorgen, dass im Körper ein, ein, ja, ein vernünftiges Milieu herrscht, dass alles nicht mehr so, ähm, dass der Körper nicht mehr versucht dagegen anzukämpfen oder Abwehrreaktionen des Körpers stattfinden. Das heißt, ähm, man kann es mal probieren. Ich habe es <lacht> ich hatte ja eben das Kundengespräch, der Vorschlag, das mal mit Selleriesaft zu probieren. Äh, dachte folgende Reaktion. Also Selleriesaft, nicht jedermanns und nicht jeder Frau Sache, kann aber bei, einer, bei, einem, bei, der, bei dem Versuch, die Antikörper mal zu senken, hilfreich sein. Wer rund um den Selleriesaft-Infos braucht, einmal kurz eine DM oder hier bei Instagram in den äh, Kommentaren schreiben. Wer das Ganze im Podcast hört, einfach mal eine E-Mail schreiben, dann können wir da noch mal ein bisschen genauer ins Gespräch gehen. Ähm, mit der Ernährung kannst du daran gehen Alles das, was den Körper schont, in, von, von der Ernährung her, ist hier sehr hilfreich. Die nächste Frage ging eher so Richtung mentale Einstellung, ähm, Angstzustände, Panikattacken. Ist das möglich bei Hashimoto? Ja, das ist möglich. Ähm, ganz einfach, vom, ähm, wir müssen da, glaube ich, mit, mit zwei Augen oder mit zweierlei, mit zweierlei Blicken rangehen. Einmal ist es natürlich, die mentale Einstellung, die jeder, der Hashimoto hat, mit sich mitbringt. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass wir alle mit Hashimoto eher das Bedürfnis haben, unserem Umfeld als allererstes was Gutes zu tun. Und wir selber, wir werden immer kleiner für uns, von der Persönlichkeit. Weil es uns wichtiger ist, darauf zu achten, dass unser Umfeld wächst. Dass es den Kindern gut geht, dass es dem Mann gut geht, dass es der Frau gut geht. Und wir selber, wir vergessen uns darin. Aus dem Grund wird man natürlich von der Einstellung immer wieder ein bisschen kleiner und ja, die mentale oder psychische Belastbarkeit ist nicht mehr so mega groß. Über kurz oder lang macht man sich ganz viel Gedanken, ganz viele Sorgen. Ähm, man hört die wildesten Sachen, ähm, Folgeerkrankungen, Begleiterkrankung, ähm, heilbar, nicht heilbar, man wird immer schwerer, man hat Sorge rund um den Arbeitsplatz. Jetzt kommen natürlich noch von außen Einflüsse seit gut einem Jahr, die uns rechts und links um die Ohren knallen, äh das muss man erstmal alles verarbeiten und wenn du dann für dich keine Zeit hast, dein Mental, deine mentale Einstellung zu regenerieren, mal äh, autogenes Training zu machen, mal progressive Muskelentspannung zu machen oder auch einfach mal nur Zeit für dich zu haben, ein schönes ätherisches Öl in die Hand tröpfeln und einatmen, ausatmen, mal zwei, drei Atemzüge, um für dich was Gutes zu tun, für die Ernährung was zu tun, dass du auch wieder in den Spiegel schauen kannst oder dich auf die Waage stellen kannst, dass du das überhaupt weißt, wo steht denn die Waage. Also ja, Angstzustände, Panikattacken können hier entstehen. Wie du sie behandeln kannst, ernährungsmäßig kannst du schon eine ganze Menge dran tun, indem du auch hier wieder dafür sorgst, dass das Immunsystem ein bisschen entlastet ist, die Entzündung raus. Es gibt schon Hinweise, aber bitte frag mich jetzt gerade nicht nach den Studien, dass eine regelmäßige Einnahme von Omega-3-Fettsäuren dafür sorgen soll, dass ADHS und Depressionen, über kurz oder lang in den Griff zu kriegen sind. Aber hier ist es dann eher überlang. Das heißt, du musst das schon regelmäßig über mehr als drei Monate nehmen, damit es äh, da auch Vorteile und Fortschritte mit sich bringt. Aber wie gesagt, das ist ein mit Vorsicht genießen, ich, zu genießen. Ich bin nicht so hundertprozentig der Freund von Studien. Ich bin lieber eher ein Freund davon, das auszuprobieren. Aber auch in meinen Ausbildungsunterlagen steht immer wieder, dass das Ganze in Studien festgestellt wurde. Aber ich habe sie gerade nicht parat. So, Angstzustände, Panikattacken. Hier auch mal an der mentalen Einstellung arbeiten, sich selber mal groß machen und sagen, jawohl, stell dir mal eine Frage, wenn es hier so richtig schlimm ist für dich. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wenn du dann in so einer Situation bist, wo die Angst gerade kommt, kannst du auch in den Dialog mit der Angst gehen und sagen, Mensch, danke, dass du da bist. Du erinnerst mich an die Sache XY, das kann ja auch mal passieren. So eine Angst, die kommt ja nicht einfach. Naja, doch, manchmal kommt sie einfach so. Das ist ja das Blöde, man hat aber auch bei der Angst öfter mal so bestimmte Trägerpunkte und wenn man dann sagt, okay, du bist jetzt da, was willst du mir sagen? Pass mal auf, liebe Angst, einmal am Tag können wir gerne eine halbe Stunde miteinander sprechen und dann ist wieder Sendepause, dann ist Ruhe. Und in der halben Stunde könnt ihr in den Dialog gehen, die Angst und du, und könnt euch da austauschen und dann kannst du der Angst aber auch ganz klar sagen, jetzt reicht's. Jetzt habe ich 23,5 Stunden Ruhe und wenn was ist, bitte hebst dir für später auf, wir sehen uns morgen um die gleiche Zeit. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch mit der Angst ähm, so ein bisschen in Kontakt zu treten und mag jetzt vielleicht blöd klingen, aber jeder, der so, so einen Zustand hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Ähm, denn die Angst, die will dir ja was sagen und vielleicht wird sie umso schlimmer, wenn du sie unterdrückst. Also versuch mal, mit ihr ins Gespräch zu gehen. Nimm dir einen Zettel und einen Zettel, Zettel und einen Stift. Schreib dir das auf. So, dann haben wir das. Schadet Ultraschall der Schilddrüse. Puh. Weiß ich nicht. Bin ich kein Mediziner, um diese Aussage so treffen zu können, dass sie ähm, für dich hilfreich ist? Da würde ich dich bitten, gerne beim nächsten Mal einfach den Hausarzt oder den Experten zu fragen, was passiert beim Ultraschall? Da werden ja auch, doch schon äh, Auswirkungen auch auf den Körper finden da statt. Aber was passiert da? Bitte besprich das mit dem Hausarzt. Da kann ich dir leider keine vernünftige Antwort, die mich und auch dich zufriedenstellt, geben. Gibt es Obst, das nicht empfehlenswert ist bei Hashimoto oder bei Schilddrüsenproblemen? Ich überlege da jetzt schon, seit ich die Frage gelesen habe, ob es irgendein Obst gibt, was ich in meinen Ernährungsumstellungskursen oder auch in der Hashimoto Masterclass nicht empfehle. Für alle die, die zuschauen, die meine Kurse schon mal gemacht haben oder die in der Masterclass drin sind, kommentiert doch mal, gibt es da ein Obst, was ich nicht empfehle? Ich glaube nicht. Wir haben Äpfel, wir haben Pflaumen, wir haben Birnen, Bananen, ist irgendwie alles mit dabei. Falls mir noch was einfallen sollte, schreibe ich das mal in die Story bei Instagram. Also für alle Podcast-Hörer, wenn ihr mir noch nicht bei Instagram folgt, Handy raus, Instagram-App öffnen und ganz schnell Hashimoto-Mentor-Peter eingeben und mir folgen. Also ich kenne bisher, also, es sei denn, ich habe das jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn aktiv verdrängt mit dem Obst. Ähm, Außer es ist natürlich so, dass das Obst dich jetzt in der Verdauung in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Das kann natürlich auch sein, wenn zu dem Hashimoto noch andere Begleiterkrankungen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das ist auch wieder so ein Zungenbrecher am Montagmorgen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten dazukommen. Dann kann das natürlich sein, dass es dann die eine oder andere Obstsorte gibt, die dich beeinträchtigt. Da kannst du mal schauen, in welcher Zubereitungsform oder Einnahmeform dich das Obst stört. Das kann zum Beispiel sein, dass du das Obst roh nicht verträgst, ein Stück, zum Abbeißen und kaum, dass du es aber vielleicht in einem Püree gut verträgst oder dass du es ein bisschen angekocht oder erwärmt gut verträgst oder dass du es ohne Schale gut verträgst. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja, Stella, du schreibst es gerade mit Histaminintoleranz. Ist es dann auch noch wichtig zu gucken, was gibt es für Kreuzreaktionen? Das kommt ja dann auch noch mit dazu. Das ist ja das Wunderschöne an diesen ganzen Intoleranzen, die Kreuzreaktion, entschuldigt, bei Hashimoto mit den Symptomen. Es gibt einzelne Symptome, dann gibt es Sym Symptomkombinationen. Fantastisch. Es ist schon wie ein Dschungel. So, ähm, Obst habe ich weg. So, die nächste Frage war, wir haben beispielsweise ein Porridge und da möchtest du dir... Chiasamen ranmachen, Chiasamen sehr gute Idee. Dann möchtest du dir reinmachen Leinsamen sehr gute Idee. Bei den Leinsamen kleiner Tipp einmal durch einen Schredder jagen, also einmal durch einen Mixer oder sowas, durch eine Küchenmaschine, dass die Schalen aufgebrochen sind, dann sind die leichter zu verdauen und sie quellen auch besser. Chiasamen, Leinsamen, du kannst beispielsweise auch noch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hanf gemahlen kannst du mit reinmachen oder Hanfkerne kannst du mit dran machen. Hirseflocken, quinoa kannst du mit dran machen. Aber ähm, solltest du Probleme mit der Verdauung haben und mit Gluten, dann würde ich dir gerne empfehlen, erstmal für 20 bis 30 Tage auf die Haferflocken zu verzichten. Und wenn du dir dann noch magst, die Haferflocken, dann kannst du sie mal einschleichen und gucken, wie reagiert dein Körper. Weil oftmals ist es so, dass in den Haferflocken noch Reste von Gluten drin sind, auf die dein Körper dann schon reagieren kann. Oder dass dein Körper einfach auf Inhaltsstoffe, der Haferflocken reagieren, die dem Gluten am ähnlichsten sind. So, dann war die nächste Frage, bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alle im Detail stelle, aber hier ging es um die Wassereinlagerung, kann das von Hashimoto kommen? Das ist so eine Sache, also von Hashimoto direkt vielleicht nicht, aber durch die angeschlagene Verdauung, durch die, äh, durch die also das ist so eine Kettenreaktion, also die Verdauung ist angeschlagen, das Immunsystem ist angeschlagen und dann, hast du halt Probleme mit der Schilddrüse oder kannst Probleme mit der Schilddrüse entwickeln. Und durch diesen, durch diesen Kreislauf kann es passieren, dass du entweder bei warmem Wetter oder bei einer entzündungsreichen Ernährung immer wieder mal Wassereinlagerung bekommst. Also hier ist es wichtig mal zu schauen, wie viele tierische Produkte nimmst du zu dir, wie viele pflanzliche Produkte nimmst du zu dir, was für pflanzliche Produkte nimmst du zu dir, bei Wassereinlagerungen kann ich empfehlen, versuch mal mehr Hörse oder Quinoa zu essen, versuch mal das Schweinefleisch zu reduzieren, das nur mal so ein pauschaler Tipp, bei ähm, tiefgründigerer und detaillierterer Frage, oder wenn wir da mal ins, ins Gespräch kommen wollen, melde dich gerne, per Nachricht oder per E-Mail bei mir für die Podcast-Hörer. Dann können wir hier nochmal ins Detail reingehen. Da kann ich jetzt und möchte ich auch nicht so eine pauschale Antwort geben, weil das bei jedem anders sein kann. Wir sind ja nun mal Menschen. Ich finde das super. Weil, wisst ihr was, ich arbeite unheimlich gerne mit Menschen, weil auch hier super Reaktionen kommen. Und äh, wenn wir alle Maschinen wären, das wäre irgendwie doof. Dann würden alle gleich reagieren. Und äh, da gibt es ja auch nur An und Aus. Aber wir haben ja auch noch ganz viele Zwischenelemente, zwischen An und aus ähm, Oftmals fühlt man sich wie den ganzen Tag aus, ist aber trotzdem an. Und genau dafür bin ich ja da, um auch euch dabei zu unterstützen, wenn ihr an seid, auch das Gefühl zu haben, an zu sein. Also manchmal fallen mir Sachen ein, da bin ich selber total überrascht. So, dann kam eine Frage von H. Ähm, Wilde65, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Wie kann ich anfangen oder wie klappt es mit dem Abnehmen? Ja, da gibt es ja jetzt äh, so einen Zaubersatz, würde ich mal sagen, 5 Euro fürs Phrasenschwein abnehmen beginnt im Kopf und das ist gar nicht mal so einfach so dahingesagt, sondern es ist tatsächlich so, ähm, wenn du bereit bist, das zu tun, dann geht das Ganze Schritt für Schritt und das ist genau die große Herausforderung. Erstmal musst du wissen, welch, wie machst du den ersten Schritt? Dann musst du wissen, wie sieht der nächste Schritt aus? Und dann ist es wichtig, diese ganzen anderen Schritte, die da hinterherkommen. Das ist ja nicht ein Sprint. Abnehmen ist ja kein Sprint. Wir, ähm, die, sagen wir mal, 10 Kilo, die wir abnehmen wollen, die haben wir ja nicht von heute auf morgen dran bekommen. Und ähm, wenn wir die verlieren wollen, kann das teilweise auch mal ein, zwei, drei Monate dauern. Und genau da gilt es dran zu bleiben. Entweder hast du alleine die Kraft und schaffst das. Oder du brauchst jemanden, der dich unterstützt. Das kann dein Partner sein, deine Partnerin, die Kinder, ähm, Kollegen, Freundinnen, Schwester, Brüder, Onkels, Tanten, Mutter, Vater. Also hier kannst du erstmal die ganze Verwandtschaft und deinen Freundeskreis abgrasen. Ansonsten such den Experten. Das kann ich sein, das kann wer anders sein oder das kann auch ich sein, der dich da unterstützt. Weil gerade bei Hashimoto ist es ja wichtig, erstmal zu gucken, was lässt du raus, wie lange lässt du es raus, was gibt es für Alternativen? Ähm ich kann dir schon mal vier Tipps geben. Kein Gluten, kein Zucker. Ich danke dir für das Kompliment. Das äh, ist fantastisch. Macht mich ein bisschen sprachlos. Ähm, für alle Podcast-Hörer hier bei Instagram kam gerade das Feedback. Du bist wirklich total super. Danke für die Antworten. Äh, zum Glück habe ich gerade habe ich einen Filter aufgeschaltet. Da sieht man nicht, dass ich doch leicht verlegen bin gerade. Ähm, was wollte ich sagen? Also, kein Gluten, kein Zucker, also keinen industriellen Zucker, ähm, keine Milchprodukte und kein was war denn das Letzte? Kein Soja. Diese vier Sachen, wenn ihr das schon mal rausstreicht, 20, 30 Tage, die ohne diese Sachen lebt, ähm, dann könnt ihr da schon einen unheimlichen Schub erfahren. Also einen positiven und sogar Energieschub. So. Ansonsten, wenn wir da ins Detail gehen wollen, ich habe es schon mal angesprochen, einfach eine Nachricht schreiben und dann kann ich schauen, können wir schauen, wie wir da, wie ich euch da helfen kann. Ähm, ein. Wenn ihr nicht so direkt mit mir in Kontakt treten wollt, ey, ich lade euch herzlich in meine Facebook-Gruppe ein mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion, voll Energie und Leistung. Dann könnt ihr da erstmal schauen und euch da durchlesen, durcharbeiten. Ähm, könnt ihr da gucken, wie es vorangeht. So, dann haben wir noch zwei Fragen rund ums Thema Jod. Jod bei Hashimoto, das wird ja wurde wird und wurde ja eine ganze Weile verteufelt. Bloß kein Jod. Ja, meine Frau hat damals, als ich 2012 die Diagnose bekommen habe, Hashimoto hat sie auch gesagt: so ab heute kein Jod mehr. Ähm, wir haben das auch eine ganze Weile durchgezogen, äh, bis ich dann ein Interview hatte mit der Kira Kaufmann und die sagte den Zaubersatz, ohne Jod kommt der Tod, weil du Jod brauchst. Nun ist aber das mit dem Jod nicht so pauschal hinzuklatschen wie jedes andere Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt ja Berater und äh, Menschen, die sich Coach nennen, die sagen dir mal eben pauschal, ja, nimm so und so viel Vitamin D. Irgendwie habe ich die ganze Zeit schief gestanden. Ähm und dann ist gut. Nein, das sind individuelle Sachen und ich würde keinem raten, einfach mal so pauschal so und so viel Jod zu nehmen, wenn da kein Mangel besteht. Also, ein Mangel beim Jod erkennst du einmal, jetzt sieht man das zwar nicht, wenn die Ellenbogen ähm, rau sind. Ich kann mal gucken, ist mein Ellenbogen rau? Ich würde sagen, der ist nicht rau, der andere sieht ähnlich aus. Ähm, das nächste ist, ein Jodmangel kannst du auch durch einen Jod-Sättigungstest machen. Das heißt, du gehst in die Apotheke, holst dir Lugolsche Lösung und machst dir auf deinen Unterarm oder auf irgendeine andere Stelle ein kleines viereckiges Viereck mit Jod. Und dann kannst du da sehen, nach circa zwölf Stunden, wie viel davon noch über ist. Ich bin gleich bei dir, wenn das kein danebenklicken war. Desone, du hast eine Anfrage gestellt. Wenn du noch dabei sein willst, dann gib mir mal kurz noch ein Zeichen. Nicht, dass du falsch geklickt hast und ich dich jetzt reinholen will und du einen Schreck kriegst. Und ansonsten, bitte vielleicht mal zum Arzt gehen, zum Experten, zu einem Heilpraktiker, um da ins Detail zu gehen, was das Jod angeht. Bitte nicht einfach so nehmen oder hochdosiert nehmen. Ich weiß, im asiatischen Raum nehmen die Leute ganz viel Jod, hier im westeuropäischen Raum wird lieber von viel, viel weniger gesprochen. Und ähm, da gilt es einfach vorsichtig zu sein. Ich als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit darf da sowieso keine Mikro-, Makro- und Milligrammzahl als Maximum nennen. Das muss man tatsächlich für jeden Einzelnen ähm, feststellen. Das war das Jod. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Kann ich denn mit Hashimoto irgendwann auf meine Hormone verzichten? Also auf L-Tyroxin oder alles andere, was da künstlich ähm, von den Ärzten verschrieben wird. Ich weiß, dass es ein genau äh, ein Urintest kann auch den Jodmangel feststellen. Und dann gibt es natürlich, äh, Freier, du schreibst es schon, gibt es natürlich beim Jod auch Patienten oder Menschen, Menschen ist viel besser irgendwie als Patienten, ich sehe mich auch nicht so als Patient, gibt es Menschen, die dürfen kein Jod nehmen, weil sie, weil das Jod dann das Ganze noch befeuern würde, also das muss man wirklich individuell sehen. Die Frage nach den Hormonen, es gibt da draußen Menschen, äh, Coaches und Berater, die sagen, du brauchst nie wieder L-Tyroxin nehmen und solange das kein Heilpraktiker oder Arzt ist, würde ich den zum Teufel jagen, weil als Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, als Ernährungsberater darfst du keine Heilversprechen geben. Also Ich ich kann dir erzählen, dass Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die ihre Hormone reduzieren konnten, nachdem wir die Ernährung umgestellt haben. Dass die mit dem Arzt in Zusammenarbeit ihre Hormondosis sogar halbieren konnten. Bei mir war es so, dass ich um knapp 50 Mikrogramm senken konnte. Und das ist einfach eine andere Geschichte, als dass da jemand kommt und sagt, erstens, Hashimoto ist heilbar. Das ist eben alles im Bereich der Schulmedizin. Wenn dir das ein Ernährungsberater sagt oder ein Coach sagt, würde ich da immer sehr hinterfragen, wie er darauf kommt. Weil die Schulmedizin sagt ganz klar, ist nicht heilbar. Es gibt Heilpraktiker, die bestimmte Techniken haben und die da auch schon weiter drin sind im Thema als mancher Arzt, die sagen, es gibt... Die eine oder andere Sache, ich weiß jetzt von einer Heilpraktikerin, die sagt, da kann man rangehen, das kann man ausleiten, das kann man entgiften und es gibt bestimmte äh, Tipps und Tricks. Es gibt auch den einen oder anderen ähm, Anthony William, den einen oder anderen Anthony William, es gibt ja nur einen, vielleicht gibt es auch mehr, der ganz klar sagt, das ist selber Also das muss erstmal. Eine Privatperson, wenn jetzt deine Nachbarin kommt und sagt, ach, ich habe kein Hashimoto mehr, ich habe es geheilt, dann ist das die eine Sache. Wenn es aber jemand ist, mit dem du zusammenarbeitest, der dann in dem Moment die Verantwortung dafür übernimmt, was er tut und was du tust, und der sagt, Hashimoto ist heilbar und der hat nicht die, die Lizenz zu meilen, also das ist kein Heilpraktiker oder kein Arzt, bitte. Ich muss das ganz klar so sagen, ich muss mich davon distanzieren, auch wenn es vielleicht Menschen gibt, die durch die Ernährung das Ganze losgeworden sind. Bitte macht das nur mit eurem Arzt zusammen. Ich kriege immer, äh, da dreht es mir die Fingernägel hoch, wenn ich das in den Facebook-Gruppen sehe, wie die Leute dann beliebig und bereitwillig ihre, ihre Werte da reinstellen und sagen, was habt ihr dazu? Und dann kriegt man 35.000 Kommentare. Du musst aber dies und du musst aber das. Und dann würde ich aber weniger und dann würde ich aber mehr. Ähm, oh. Leute, bitte besprecht das mit eurem Arzt. Ich weiß, der Arzt macht manchmal Laborkosmetik und sagt, ihre Werte sind in Ordnung, ihre Blutwerte, sie brauchen nichts. Aber da kann man in Kommunikation mit dem Arzt feststellen, mir geht es aber nicht so gut, obwohl die Werte gut sind, Herr Doktor. Was können wir da machen? Oder die Werte sind schlecht, aber dafür geht es mir Bombe. Das gibt es ja auch. Also da ist es wichtig, dass ihr mit den Leuten redet. Und wenn die Ärzte da nicht auf euch eingehen und ihr irgendwie die Möglichkeit habt, zu den Arzt zu wechseln, macht das. Nun gibt es vielleicht den einen oder anderen Aufschrei. Ähm, ja, aber ich wohne auf dem Land. Ja, das ist dann blöd. Und dann ist es vielleicht wichtig für dich, dich so wichtig zu nehmen. Dieses Thema hatten wir, glaube ich, vorhin. Mit dem Wichtignehmen. Moment, ja. Angstzustände, Panik. Mit dem wichtig nehmen, Nimm dich so wichtig, dass es wirklich für dich auch wichtig genug ist, dir einen Arzt zu suchen, der weiter weg ist. Ähm, ich weiß das von meinem Autogen-Training. Ich habe eine Zeit lang habe ich das bei einem autogenen Trainer selber gemacht, bin in die andere Stadt gefahren, habe das Training gemacht und wenn er mich dann gefragt hat, und hast du zu Hause dein autogenes Training gemacht, habe ich so, pff, oh, oh, Mist erwischt, nicht gemacht, vergessen. Und dann hat er sagt, pass mal auf, mein Freund, ähm, wenn du zu mir kommst, dann hast du eine halbe Stunde Anfahrt, dann hast du eine halbe Stunde Abfahrt und dann hast du eine Stunde autogenes Training bei mir. Diese Zeit, die nimmst du dir, aber wenn du zu Hause bist, schaffst du es nicht mal zehn Minuten autogenes Training zu machen, bist du dir so wenig wert? Und ich dachte nur, oh, der hat recht. Ne? Also für sämtliche Termine außer Haus nehmen wir uns Zeit und planen das ein, aber mal eben für zehn Minuten auf die, ich sag's jetzt mal so, wir sind ja unter uns, auf die Olle-Isomatte legen, eine Decke drauf, äh, entweder selber autogenes Training oder demnächst mit mir, wenn die Online-Wellness-Oase äh, soweit ist, autogenes Training, progressive Muskelentspannung machen. Die Zeit nehmen wir uns nicht. Das ist doch irgendwie krass, oder? Also wir müssen mit unserem Hashimoto und mit unserer Schilddrüsenunterfunktion echt lernen, aktiver auch an uns zu denken. Soviel zu dem Thema Hormone. Also du kannst es reduzieren, wenn du an deiner Ernährung arbeitest. Und jetzt noch eins. Für alle, die, wo die, der Zeitpunkt der Diagnose und der Zeitpunkt des Krankheitsausbruchs ist, äh, wenn das beides sehr nah beieinander liegt, dann habt ihr die Möglichkeit, mit, wenn ihr ratzfatz ganz schnell die Ernährung umstellt und daran arbeitet natürlich wieder in Zusammenarbeit mit eurem Arzt, habt ihr die Möglichkeit, da wirklich entweder eine ganz minimale Dosierung äh, nur nehmen zu müssen oder das Ganze sogar ohne zu machen. Aber da bitte mit dem Arzt und natürlich... Und dieser Zeitraum muss ganz, muss ganz kurz beieinander sein, weil sich das dann noch nicht eingeschlichen hat. So komplett. Bei mir war es so, 2011 habe ich für mich das erste Mal die Vermutung gehabt, dass was ist. Und 2012 habe ich die Diagnose gehabt. Und dann habe ich ein Buch gelesen und habe, habe das einfach so... Das Buch habe ich auch nur gelesen, weil meine Frau mir das geschenkt hat und ich wollte da respektvoll genug sein, das Buch auch lesen. Was heißt respektvoll, ihr Männer da draußen oder auch ihr Frauen. Ihr wisst ja, die Frau schenkt dir ein Buch und du liest das nicht und nach, nach zwei Wochen oder drei Wochen sagt sie, hast du das Buch gelesen und du sagst, nee, und dann sagt die, na was soll das denn? Ich schenke dir das, damit du dich um deine Krankheit kümmerst. Ich will dich unterstützen und du liest es nicht. Ist auch doof. Macht nicht, Macht keinen so guten Eindruck, finde ich. Also habe ich dieses Buch gelesen, habe es beiseite gepackt, konnte dann ehrlich genug sagen, ja, habe ich gelesen. Aber ich habe es erst, jetzt muss ich lügen, fünf Jahre später noch mal in die Hand genommen und habe angefangen, das umzusetzen, was da drin stand. Viel zu spät, viel zu spät. Oh, ich sehe gerade bei Antje, von Anfang der Symptome sieben Jahre bis zur Diagnose. Und jetzt kommt mein letzter Arzt, oder was heißt mein letzter Arzt, klingt als ob der nicht mehr da ist. Also mein Arzt hat letztens noch gesagt, nach seinen Tests, vermutet er, dass ich Hashimoto schon seit der Jugendzeit habe. Und da habe ich mir gedacht, Jugend, wie lange ist das her? 30 Jahre. Na naja, gut, da war ich 10, das ist schon keine Jugend mehr. Also also locker 25 Jahre ist das jetzt schon her. Also man kann dann in dem Moment eigentlich nur noch alles dafür tun, damit das Level, was man hat, ein kleines bisschen besser wird und dass man das auch hält, dass es nicht noch schlimmer wird. So, ich muss jetzt hier nochmal zurück. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß nicht, ob die Sonne noch mit dabei ist. Die Sonne, die hat eine Anfrage gestellt, die Sohne, bist du noch im Live? Dann melde ich mal kurz, dann kann ich dich noch mit reinnehmen. Dann können wir hier direkt noch mal reingehen, wenn du da Lust drauf hast. Wenn nicht, sage ich einfach mal hier Anfrage ansehen. Und ansonsten wirst du sicherlich gleich, wenn du nicht möchtest, einfach sagen, nee, mache ich nicht. Nee, will ich nicht. Wir warten einfach mal den kleinen Moment. Abgelehnt. Gut, dann war das sicherlich ein äh, falscher Fehler da, ich kenne das manchmal, sind die Finger dann verrutscht. Gerade beim Handy ist das ja so eine Sache. Gut, Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann raus damit. Meine ähm, Warnung klingt immer blöd. Seid achtsam mit den Menschen, die euch irgendwelche Garantien aussprechen. Ich gebe nicht mal Garantien auf meine Ernährungsumstellung, ähm, weil jeder Mensch anders reagiert. Ich habe das gerade schon im Gespräch gehabt mit einer Dame. Äh, ich kann keine Garantie geben. Ich kann dir erzählen oder ich kann dir sagen, wie Menschen reagiert haben, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ich kann dir sagen, wie es mir geht und er ging, als ich die Ernährung umgestellt habe, im ersten Jahr 30 Kilo abgenommen. Ich weiß aber auch mit Mädels, die ich zusammengearbeitet habe, da hat es im ersten Jahr zwischen 5 und 7 Kilo nur gegeben. Ähm, dafür waren es aber drei Hosengrößen weniger und es war viel mehr Energie. Und im Endeffekt muss man dann für sich abwägen, was ist wichtig, klar, das ein oder andere Kilo oder auch die zwei oder fünf Kilo, die sind schön, wenn sie weg sind. Wenn ich aber auch auf der anderen Seite meine Symptome in den Griff kriege, ist das auch mehr als Gold wert. So, also ich wäre mit meinen Schrägstrich euren Fragen... Oh nein, eine Frage habe ich noch. Und zwar habe ich die per E-Mail bekommen. So, also Körperfett runter, Wasser im Körper. Ähm, <lacht> Wie kann man die Regulierung des Wasserhaushaltes noch weiter unterstützen? Also auf jeden Fall ganz wichtig, und das hat derjenige, der mir die Frage gestellt hat, ähm, schon richtig festgestellt. Natürlich ist es wichtig, mehr Wasser zu trinken. Und dann haben wir es eben im Live schon mal äh, besprochen, eben in der Folge. Dann ist es wichtig zu gucken, was nimmst du für Nahrungsmittel zu dir, was nimmst du für Stoffe zu dir, ähm, tierische Eiweiße, ähm, pflanzliche Eiweiße, dass du hier eine gute Mischung hast, in meinen Augen. Also ich bin, ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, also ich bin kein Vegetarier, ich bin auch kein Veganer. Ähm, jeder soll da so essen, wie er glücklich ist und wie es ihm gefällt und wie das für ihn wichtig ist. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, tierisches Eiweiß ist am wichtigsten. Ich glaube, dass man ganz gut fährt, wenn man beides gut kombiniert. Und ähm, das ist auch hier wichtig beim Wasserhaushalt, dass man schaut, wie viel Wasser geht rein, wie viel Wasser geht raus, ähm, was für Nahrungsmittel kommt noch dazu rund um das Wasser. Ich glaube, da machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge zu, Hashimoto und das Wasser, mache ich vielleicht diese Woche noch. Ja, ja, so machen wir das. So, dann haben wir das, ähm, die anderen Sachen habe ich schon direkt geklärt. Ja, so jetzt lese ich hier noch die, den Text von der Stella bei mir 19 festgestellt, aber keiner hat damals was. so, erst mit 35. Ja, also das ist schon, ähm, das ist schon manchmal ganz schön verrückt, äh, weil auch die Hausärzte oder die Ärzte, die behandelnden Ärzte, hin und wieder überfordert sind mit der ganzen Situation. Wir haben es ja eben schon mal besprochen. Dann kommen viele, viele Symptome, die treten in Kombination auf, ähm, und das ist eben total doof, weil der Arzt das nicht richtig für sich nicht richtig sortieren kann, gibt es erstmal schnell was gegen das Symptom, aber man geht nicht an die Ursache ran. Dafür gibt es ja dann zum Glück die entweder die ganzheitlichen Ärzte, naturheilkundliche Ärzte. Mein Arzt ist jetzt so, ich muss da mal Werbung für machen, für alle, die aus dem Raum Nienburg, Hannover kommen, der sitzt in Eistrup, der Dr. Schimanski. Ähm, sehr cooler Typ, macht Schulmedizin und naturheilkundlich, kann also hier aus beidem voll schöpfen und äh, ist großartig. <lacht> so ähm, Ganzheitlich betrachtet, deswegen war mir auch wichtig, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit zu werden, um eben das Ganze anzugucken und nicht nur zu gucken, oh, du hast Blähungen, das ist aber doof, wie kriegen wir die weg, sondern warum hast du Blähungen? Was ist die Ursache? Was kommt dann noch danach? Was passiert? Warum solltest du jetzt ähm, für alle die Hashimoto haben oder auch Schilddrüsenunterfunktion ähm, kein Gluten? Dann sagen viele, ja Mensch, dann nehme ich Glutenmehle, glutenfreie Mehle, da ist dann aber oftmals Mais drin. Viele wissen das aber gar nicht, dass sie dann aber das Maismehl da drin auch meiden sollten. Warum? Weil der Körper in dem Moment nicht unterscheiden kann, ist das Gluten oder ist das Maishaltig, weil diese beiden Stoffe sich sehr ähnlich sind. Und schon gibt es den gleichen Rabatt wie bei glutenhaltigen Sachen. Und dann zahlst du zwar 12,80 Euro für so ein Kilo glutenfreies Mehl, aber deine, deine ähm, Symptome, deine Beschwerden werden irgendwie nicht besser. Antje, zum Jod habe ich heute in der Folge direkt was gesagt, aber pass auf, ich sage es nochmal, muss man individuell abschätzen für sich. Es gibt Menschen, die können das gut vertragen, die, da ist das nochmal ein richtiger Motor, äh, nochmal ein richtiger Brennstoff für den Motor und bei den anderen ist dieser Brennstoff für den Motor viel zu viel. Ähm, Jod-Sättigungstest machen, äh, als erstes die Folge nochmal anhören oder anschauen, Jod-Sättigungstest machen oder schauen, hast du raue Ellenbogen. Das war noch eins, was mir was hängen geblieben ist, <lacht> Und ansonsten Lugolsche Lösung, Jodsättigungstest Oder auf meinem YouTube-Kanal 2019, Januar, Februar 2019, habe ich drei Interviews mit der Kira Kaufmann geführt. Da geht es nur ums Jod. Also da nochmal YouTube, Hashimoto, Mentor, Peter, Kanal gleich abonnieren. Für alle anderen, die zuhören, dann verpasst ihr nichts. Und da nochmal nach den Interviews schauen. Die geht da wirklich richtig tief ins äh, Detail. Die Qualität vom Ton ist 2019 noch nicht so der Brüller. Die Verbindung zu, zu ähm, Kira Kaufmann ist immer wieder abgebrochen. Ähm, ich glaube, ich muss da noch mal rein und noch mal ein Interview mit ihr machen, das noch mal alles auf den Tisch bringen. Das war's für heute. Es war ein fantastisches Live. Ich sehe gerade über eine halbe Stunde. Äh, großartig. Hat mich sehr gefreut mit euch. Das ist auch äh, eine ganz tolle Podcast-Folge geworden. Jetzt 32 Minuten Podcast. Um, danke für euer Feedback, danke für die Blumen. Wenn ihr Interessenten oder wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die das Ganze auch betrifft oder betreffen kann, dann teilt das live, teilt die Podcast-Folge um, und wir sehen uns nächste Woche Montag. Liebes Stella, wenn du zu Kira gehst, grüß sie mal schön von mir. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss, ciao, ciao für alle auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao, ciao für alle hier, die im Podcast mit dabei waren. Uh, auf iTunes freue ich mich natürlich auf eine Bewertung, auf das Teilen des Podcasts an alle, die es betrifft oder noch betreffen könnte, an Freunde, Verwandte, damit auch die verstehen, was hier bei euch los ist mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion. Tschüss!